0: y cada día una nueva chance de colectar bonos Así so que me en el Sign up now at chumbacasino.com
1: No purchase necessary. VTW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus. Pero sobre esta remesón de las redes sociales, la revolución sobre un supuesto nuevo signo que además nos llegó a nosotros a través de WhatsApp en el 301-764-4108, quisimos llamar a Juan Diego Soler, que es doctor en Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Toronto, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia. Enough. Doctor Soler, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
0: ¿Qué tal? Buenos días, feliz año.
1: Bueno, no sabe, nosotros eh, empezando el 2023, una cantidad de gente nos empezó a escribir a través de nuestra línea de WhatsApp, el 3017644108, diciendo pues que era esto del nuevo signo eh, zodiacal, que las horas, etcétera, etcétera, que la NASA como así que había tenido que salir a, a desmentir a desmentir esto y demás, Doctor Soler, ¿usted por qué eh, le dice a todos los oyentes que creen en este tema de la de la astrología que no hay que creer en eso y que no importa la hora, que no importa lo que haya pasado, no se afecta nada de los signos?
0: Bueno, yo no digo que no lo crean. Eh, como pueden creer, por ejemplo, que la Liga de Fútbol Colombiana es la mejor del mundo o que Armin Rodríguez ah, es okay. el merecedor del galo, el Balón de Oro en el, en el Mundial pasado. Uno puede creer lo que quiera, pero el problema es tomárselo muy en serio. Eh... Para nosotros los astrónomos, yo soy astrofísico, que es la ciencia que estudia lo que sucede más allá de la atmósfera de la Tierra, los horóscopos y la astrología son como los fake news para ustedes los periodistas. Eh, son afirmaciones que en últimas no son ni verdad ni mentira, sino son carreta. Son información que llena el tiempo y, y llena las mentes de las personas, pero que no tiene ningún efecto práctico, está basada en una manipulación de lo que conocemos del cielo, pero no tiene ningún fundamento ni poder predictivo.
1: Sí, pero señor Soler, explíquenos entonces porque pues, muchos creen, a ver, estas predicciones y la carta astral y todo está hecho como muy a la medida de cada persona y todas las personas son distintas. Entonces, si sí, esta, estas personas que nos están leyendo la carta astral, pues, nos están diciendo mentiras, pero ¿cómo hacen, pues, para prácticamente decirnos mentiras que nos suenen a la personalidad distinta de cada uno?
0: Bueno, eso ya es un efecto psicológico y es algo que se llama lectura en frío. Y es hacer afirmaciones lo suficientemente amplias eh, para que funcionen con cualquier persona. Por ejemplo, si abren usted el horóscopo en un... Eh cualquier periódico porque ese es el problema que tenemos, ¿No? O sea, no solo basta abrir el periódico diario para ver el horóscopo, pero es mucho más difícil encontrar noticias de astronomía o de astrofísica o de ciencias en general, mientras que esto está disponible todo el tiempo. Las afirmaciones que se hacen en general son afirmaciones abiertas. Hoy algo va a suceder que le va a cambiar su panorama, tiene que eh, pensar diferente en su relación. Son afirmaciones tan amplias, son afirmaciones que se llaman afirmaciones arcoíris en en, en lógica, que pues en últimas, eh, aplican a cualquier cosa y, sobre todo, no tienen nada que ver con los ciclos que tenga o no el, eh, el cielo o el firmamento. Por ejemplo, y eso eh, es esa controversia que ustedes tienen ahí con los signos. No es algo que la NASA haya dicho, la NASA realmente no se dedica a esto y no es algo que sabemos todo el tiempo y que de vez en cuando vuelve a aparecer en las noticias. Y es que los signos astrológicos parecen, en los horóscopos todos los días no corresponden a las constelaciones que están en el esqueleto. La constelación que ustedes tienen con signos o que ustedes estaban preguntando antes de qué signos son ustedes, es la constelación en la cual estaba el Sol en la fecha de su nacimiento. El Sol está dando, eh, la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol y vista desde la posición de la Tierra, parece que el Sol es el que estuviera dando vueltas. Es decir, ese es el primer problema de la astrología, que asume que el Sol está dando vueltas alrededor de la Tierra. Entonces, ese signo que ustedes dicen es la constelación que está detrás del Sol en la fecha de nacimiento. Pero resulta que no siempre esas fechas coinciden. Por ejemplo, el Sol solamente está enfrente de Escorpión como ocho días. Si usted es Escorpión, lo más posible es que el Sol hubiera estado enfrente de Ofiuco, que es esa constelación que aparece de vez en cuando. Eh, hay astrólogos que se pelean con otros astrólogos por eso. Sin embargo, no tiene ningún poder predictivo. De hecho, a veces el Sol está frente a una catorceava constelación constelación que es Cetus, la ballena, y aparece aparecen algunos horóscopos del mundo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Pues porque no tienen la misma el mismo poder predictivo y como las mismas bases que tiene la ciencia en las cuales nos podemos poner de acuerdo. Yo puedo hablar con un astrofísico chino, con un astrofísico japonés, y estamos de acuerdo en las bases de, de la gravedad o cómo funciona el sistema solar. Dos astrólogos en distintas partes del mundo tienen problemas incluso definiendo cuáles son los signos.
2: Bueno, pero eh, yo sé que en esto hay mucha charlatanería y, y pues mucha gente ingenua que, que cae, pero entonces explíquenos. Pero yo no sé si tanta gente ingenua. Acá tengo oyentes,
1: Claudia, que nos están escribiendo y defendiendo la astrología. Dice un oyente que se llama Álvaro y nos escribe a nuestra línea de WhatsApp y dice Un astrónomo sabe tanto de astrología como un astrólogo de astronomía. Los planetas son símbolos para los astrólogos acá tengo también los defensores de la astrología que
2: dicen que esto es una, una ciencia milenaria y que no se puede desechar así nomás y justamente por eso pues... va mi pregunta porque es que eh, señor Solera o a uno yo que soy libra, por ejemplo. Siempre siempre le dicen, nos dicen a los libra que somos equilibrados, que no sé qué, y yo soy así. No me puede decir que no me puede ir de, a decir usted con su conocimiento astronómico que no es cierto. Claro. claro. <ríe> y, y yo creo y uno ve eso de verdad en las personas. Entonces, yo no creo que es que sea pues una cosa netamente psicológica que porque a uno desde que nació le están diciendo es que tú eres equilibrado porque eres libra. Entonces, de verdad, se vuelve equilibrado. No.
0: Hay dos formas de responder a eso y primero pues la parte milenaria, ¿no? ¿Saben qué, qué es una ciencia milenaria? La urinoterapia. La gente que cree que al tomar la orina tiene poderes curativos. Es, es, una, es algo que se encuentra en muchas culturas alrededor del mundo a lo largo de la historia. Tiene cero efectividad. No lo intenten en casa. Lo mismo la eugenesia, pensar que, por ejemplo, eh, algunas razas son superiores a las otras. Esa es otra creencia que viene de, de mucho tiempo que no está demostrada científicamente. Que el cráneo de las personas define sus personalidades, tampoco está comprobado específicamente. Fue muy popular en la época victoriana y de hecho existían categorías para saber si la gente iba a ser criminal o eran muy equilibrados. Y bueno, ¿de dónde viene esa idea de que Libra son muy equilibrados? Primero, Libra es una serie de estrellas que aparecen en el firmamento que a alguien se le ocurrió que tenían la forma de, de una balanza. ¿Ok? Es, un, un, es una agrupación de estrellas que están ahí. Entonces, cuando se le da interpretación a ese Libra, lo que se le está dando interpretación no es a la estrella, <ríe> se le está dando interpretación al nombre que alguien le puso a esas estrellas. Entonces... Eh, eh, obviamente los científicos en el siglo XX le dieron un poco de valor a eso y dijeron, bueno, ¿qué pasa si se hacen realmente estudios de personalidad, si se toman grandes poblaciones de personas y se comienzan a relacionar los signos con sus características de las personas? Puede que a usted le funcione muy bien las características que alguien le dijo que tiene Libra, porque aparte no existe ninguna, ningún lugar en el cual haya un, una definición total de lo que sea la personalidad de un Libra. Pero cuando se toma lo que se piensa que son los Libra y se... Eh, relaciona con las personalidades de las personas que nacen supuestamente en, 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 cuando el sol está frente a Libra no hay correlación, se han hecho varios experimentos a lo largo del siglo XX con grandes poblaciones de personas, porque no es el caso eh, a lo mejor si yo le doy a usted una serie de características y no le digo Libras, no le digo pescado o le digo cocodrilo o le digo, eh, eh, no sé, tapir. Usted puede encontrar que alguno de esos animales tiene características que simpatizan con usted. Y entonces no significa que usted sea tapir o cocodrilo o, o, o lo que sea. Significa que eh, tenemos esa, esa tendencia a corresponder esa forma de descripción. Pero en los estudios psicológicos no demuestran que haya ninguna relación entre la personalidad de las personas y el signo que tienen. Doctor Soler, tengo entendido que eh, bueno los, ingo, los signos zodiacales nacen en la era de los Babilonios, esto es como 800 o 1000 años antes de Cristo, y en el momento en el que, en el que nacen, eh, como usted nos explicaba, que uno es el signo del cual eh, pues ese, esa constelación está enfrente del Sol, pero tengo entendido que después de 3000 años que han transcurrido desde entonces... El mismo momento en el que uno nació, no sé si lo estoy enredando a usted mucho y a los oyentes, esa, esa posición ya no es la misma tres mil años después, el, el, la constelación que está enfrente del sol exactamente en el día en el que uno nació ya no es el mismo por, 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 por la rotación de los astros, ¿esto es verdad? ¿Cómo nos podría explicar esto que le, que le pregunto? Sí, es, es, es cierto. Entonces, la mejor manera de acordarse de eso es... ¿Ustedes han escuchado una vaina que se llama la era de acuario?
1: Claro, ¿no? Lo decía mm -hmm. Gonzalo Lázaro y todo el día diciendo que estamos en la era de acuario y que por eso es una bueno. era que va a cambiar el mundo, porque vamos a pensar menos en lo material y más en lo espiritual y artístico. Pero
0: eso cambió. Bueno, esa 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 era No de estamos de la en la era de acuario. De acuario. No Entramos no en la era de acuario. No estamos en la era de acuario. De no estamos en la era de acuario. No
1: estamos, ¿estamos entonces, en qué era Entonces...
0: Estamos como en la era de Pisces todavía. Depende a quien le pregunte porque aparte no hay consenso en eso. Pero entonces ah, le voy okay. a dar la definición científica de lo que pensamos que es la era de Acuario. Hay dos días al año en los cuales el día y la noche duran lo mismo en todas las partes del mundo. Esos son los equinoccios de primavera y de verano. El equinoccio de primavera, que el, el equinoccio de primavera y de otoño. El equinoccio de, de primavera, que cae como el 21 o 23 de marzo, ¿Ya les suena por dónde va la cosa? Porque ahí Semana es cuando Santa. se comienzan a contar los signos, ¿no? Se comienza a contar Aries. Y entonces, sí, claro, Semana Santa es la primera luna nueva <ríe> después del equinoccio. Pero bueno, eh, ya después le cuento eso. Entonces, resulta que eh, cuando los babilonios querían saber pues cuándo es el tiempo de las cosechas cuando terminaba el invierno, pues usted no se puede poner a contar cuándo le dura el mismo día y la noche, ¿no? Por ejemplo, en Colombia... La variación entre el día y la noche puede ser hasta de, un, de una hora. En marzo, el día dura más tiempo en, eh, en Leticia, el, el día dura más tiempo en Leticia que en Providencia. Y cuando estamos en septiembre, el día dura más tiempo en Providencia que en Leticia, porque el sol, eh, la Tierra tiene una inclinación. Resulta que ese día, el día del equinoccio de primavera, la constelación que está detrás del sol ha estado cambiando a lo largo del tiempo. En la época de los Babilonios era Aries, ahora está entre Pisces y Acuario, y eso es algo que se le llama la era de Acuario, y es porque la órbita de la Tierra, que no es circular alrededor del Sol, sino es como una elipse, es como si fuera arepa alargadita, pues también se está moviendo, entonces eso hace que, que cambie la posición de las estrellas, es decir, la constelación que los veían Soler. detrás del sol, en el equilibrio, en el equinoccio de primavera, no era la misma que vemos nosotros, y ni siquiera sabemos si era la misma constelación, porque ellos veían era unas agrupaciones de estrellas.
1: Pero mire, profesor Soler, yo tengo aquí a muchos oyentes que sí creen en este tema de la astrología, y usted dice, uno puede creer en la astrología, así como creer que la liga del fútbol colombiano es la mejor del mundo, eso cada cual cree lo que quiera, pero Dice Frente a lo que usted dice de los cambios de hora, que por eso los astrólogos le piden a uno en la ciudad, el país y la hora y todo cuando nació. O sea, no es lo mismo una persona, no tiene la misma carta astral una persona que nació en Buenos Aires a una que nació en Madrid. Así sea la misma hora.
2: Step into the world of power, loyalty
1: no purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply
0: claro que sí claro que sí es la misma obra pero eso no tiene nada que ver con la carta astral y de hecho eso muestra uno de los problemas que tiene la carta astral entonces si ustedes nacen en eh, por encima del círculo polar ártico o por debajo del círculo polar antártico, debajo del círculo polar antártico no hay muchas ciudades, está Antártida, eh, yo escribí un libro entero sobre Antártida, si lo quieren buscar, relatos del confín del mundo y del universo, y también hablo pues, del círculo polar ártico. Si ustedes nacen por encima del círculo polar ártico y le dicen incluso al, a, a, a su astrólogo de confianza que le saque la carta astral, no les va a funcionar, porque no se ven las mismas constelaciones y la división del cielo con la que funciona la astrología pues no funciona ya entonces existe todo, oh, 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 eh, cientos de miles de personas para las cuales la carta no está bien definida la razón por la cual el astrólogo se le pregunta a la hora de su nacimiento es por ese cuento que se llama El Ascendente que es el signo zodiacal que está apareciendo por encima del horizonte en, la, en, en el momento de su nacimiento Importa la latitud, es decir, la ciudad en la cual ustedes están Porque eso marca qué tan, cuál es la amplitud del día Si ustedes nacen, por ejemplo, más hacia el norte en una época de verano Pues el, el, el rango de horas de día pues es mayor Entonces, eh, por eso es que le cuentan ese, esa historia del ascendente Entonces, cuando se le dicen cuál es el ascendente Le están diciendo cuál es la constelación que está apareciendo ahí y bueno, digamos, sí, es, eso es cierto, ese es el ascendente, pero esos objetos que ustedes están viendo en la forma de esas constelaciones del ascendente son una cantidad de bolas de gas que están produciendo luz a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, de, a millones de kilómetros de la Tierra, que no tienen ninguna influencia sobre nosotros realmente. De hecho, las estrellas en esas constelaciones del zodiaco están tan lejos las unas de las otras como nosotros de ellas. Entonces... ¿Cuál puede ser la influencia que puedan tener estos objetos? La ciencia dice que ninguna.
1: Pues, Gonzalo, ¿usted sabe cuál es su ascendente?
0: Eh, creo que mi ascendente es
1: Tauro. Ah, o sea, usted sabe. Tauro saca... o cáncer. No sabe. ¿Usted sabe no, Tauro su o ascendente? Cáncer. No, no, sé. no, no sé. Claudia, ¿su ascendente no, se lo sabe? No ni la menor idea. Usted, Mariana. Ni idea. Ana Cristina, ¿usted sí se sabe su ascendente porque usted, hizo, usted se hizo la carta astral?
2: Sí, pero yo no me acuerdo que me dijeron. No. O sea, en este momento me estoy acordando que había una cosa que es un ascendente y precisamente quería preguntar por el retrogrado. Le quería preguntar a, al, al doctor Soler por el astro, por el astro retrogrado. Que por Mercurio
1: retrogrado, el... que siempre cuando Mercurio está retrogrado todo
2: sale mal, ¿no? Mucha gente sí. le echa la culpa a Mercurio Eso es lo retrogrado. que dicen. Sí, cada y y cada es... están
1: retrogrados. ¿no? Muchas eh, veces... No, y que es, ¿Qué? ¿Qué es el...
2: Exacto, y que es el astro retrógrado y que tiene que ver para la astronomía y para la astrología. O sea, que es, que es eso el retrógrado.
1: Pero en la astrología siempre que Mercurio está retrógrado hay cosas que pasan mal. Entonces la gente dice no claro, es que Mercurio es está retrógrado, Gonzalo no tome decisiones, eso dice la gente. Todos los es que yo soy de su equipo. Es, es, que, es que yo
0: soy de su equipo. A ver, a ver, doctor, es que yo soy el equipo del Camila, yo creo en astrología. Eh, ya ya recordé, mi, mi ascendente es Tauro, porque yo me hice mi carta astral. Pero yo quisiera preguntarle a usted de alguna otra forma. ¿Un astrólogo es un charlatán para usted como astrónomo? Eh, bueno, primero déjeme responder la pregunta del retrógrado. La, la idea del retrógrado viene del hecho cuando ustedes se ponen a ver las estrellas por la noche, las estrellas siempre se mueven en la misma dirección, se mueven igual que el sol. Salen por el oriente y se ocultan por el occidente. Y a lo largo de los días, el movimiento de las estrellas siempre es lo mismo. Resulta que hay unos puntos en el firmamento que no se mueven igual, sino se están moviendo hacia el otro lado, a veces. Entonces, digamos, usted lo ven, eh, hoy eh, Mercurio sale por el oriente, se oculta por el occidente, como el sol, pero el día después aparece un poquito más tarde, y después un poquito más tarde. Es decir, parece que se estuviera moviendo hacia atrás, por eso bien la idea retrógrada y de ahí viene el nombre planeta, es decir, estrella errante, porque son estrellas que no se portan como las otras estrellas. Así es que sabemos que, las, que los planetas están mucho más cerca que las estrellas porque se mueven con respecto a las estrellas. Resulta que ese movimiento retrógrado se da porque la Tierra está girando alrededor del Sol y los planetas están girando alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, como se pensaba hace mil años. Entonces Simplemente es un punto de perspectiva. El retrógrado lo que estamos viendo es que en esa pista de carreras, imagínense el sistema solar como si fuera una pista de carreras, pues a veces la Tierra pasa a Mercurio y parece que Mercurio se estuviera yendo hacia atrás, pero Mercurio no es el único que es retrógrado. Todos los planetas tienen movimientos retrógrados porque es un movimiento en esa pista de carros. Es como si uno pasara a un planeta, pasara al otro y realmente no tiene ningún significado, sino es nuestro punto de vista de cómo se están moviendo los planetas en ese, eh, en, en ese plano de rotación del de sistema solar. Si un astrólogo no es un charlatán, depende de cuánto le cobre, <ríe> primero. Y segundo, yo sí creo que sí hay un valor en la, eh, en, eh, en, en, eh, social en la astrología. Eh, cuando usted va a donde un astrólogo, probablemente usted está en un punto de desesperación o de duda en el cual necesita... Solicitar ayuda y hablar de cosas con las cuales usted no podría hablar generalmente O sea, usted no puede llegar a mí como astrofísico y decirme Oiga, tengo una decisión importante, no están yendo bien las cosas con mi pareja eh, Tengo problemas en el trabajo Esas son cosas que la ciencia no le puede ayudar a resolver Y en ese sentido, a lo mejor usted necesita ayuda eh, de una comunidad La comunidad que le puede brindar la astrología La comunidad que le puede brindar una iglesia La comunidad que le pueden brindar sus amigos En ese sentido, la astrología sirve eh, como ese valor social. Si la astrología debería ser pagada con fondos públicos, por ejemplo, si la astrología debería ser usada para generar políticas públicas, para solucionar problemas, ingeniería, no, no debería ser así. La astrología no tiene capacidad predictiva y tenemos casi eh, mil años de método científico, pues que nos permiten a, a usar la astrofísica, la física, la química, la biología, las vacunas, para solucionar problemas que realmente lo merecen. Entonces, Depende de su astrólogo
1: Profesor Soler, ¿usted qué signo es?
0: <risa> <risa> Yo soy cáncer, pero imagínese que, que cáncer eh, pues es una convención no. La gente que habla de, 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 de eh, como el raíz ancestral de la astrología Pues se le olvida que muchos de los elementos de la astrología son elementos de la cultura occidental Las constelaciones como las conocemos ahora Pues son constelaciones que se inventaron los griegos los incas, por ejemplo, donde al signo de cáncer ellos no veían las estrellas ellos veían huecos en el cielo que son nubes de polvo que están opacando la luz de las estrellas y entonces veían un montón de manchas a las cuales les daban nombre y les daban nombre de animales que ellos conocían o los aborígenes en Australia cuando veían el firmamento ellos no nombraban las estrellas nombraban esas nubes enormes que se ven eh, como si fueran nubes más allá de la atmósfera de la tierra y así es que se guiaban en el cielo entonces hasta cierto punto la astrología ¿Qué tanto puede tener de ancestral cuando ignora toda una tradición de lectura del cielo, de entendimiento del cielo que proviene de otras culturas?
1: Pero entonces usted es cáncer para la astrología occidental y en ese gas de qué hay que significa el ascendente, ¿cuál es su ascendente?
0: <ríe> Yo soy cáncer ascendente Géminis ah, O
1: sea,
2: ah, que no, se, no, se, no, se no, ha no, hecho no. la carta astral de ¿Se da cuenta? Los astrónomos,
0: <ríe> parte de Lo que tienen que saber los astrónomos es cómo construir claro. la posición de los objetos en el espacio no. Yo es, eh, trabajo, mi especialidad como astrónomo es la formación de estrellas, ¿no? y en la formación de estrellas estoy trabajando en este momento en una nube que está hacia la constelación de Tauro y la constelación de Tauro se utiliza como referencia para, eh, para, para ver en dónde está apuntando uno en el cielo y en ese sentido pues yo me tengo que saber el ascendente porque si yo estoy haciendo una observación astronómica y el objeto que yo estoy viendo me va a aparecer en el cielo a las seis de la mañana pues ya no lo puedo ver porque el sol no me lo deja ver entonces para los otros y para cualquier persona que haga observaciones prácticas del cielo, pues se tiene que saber cuál es el ascendente en una fecha porque es la fecha, pues es la hora a la cual usted ya no puede hacer observaciones ópticas Yo el le di... sol le aparece y ya no
1: lo puede ver un astrólogo <risa> le diría día. a usted, profesor Soler, que al ser usted ascendente Géminis los Géminis tienen la capacidad de la comunicación y comunican muy bien, y usted nos ha explicado divinamente entonces usted tiene una de las características que tiene su signo el ascendente que es Géminis y es de la capacidad de comunicar y cáncer le manda
2: claro, un mensaje. Mira, de la misma forma que y se, lo se leer. pueden leer
0: tantas cosas. Por ejemplo, a mí me sorprende que en Colombia nadie haga lecturas de, del recibo de la luz. Ustedes deberían ser capaces de hacer lecturas del recibo de la luz, porque en Colombia nosotros estamos divididos en seis signos que indican más sobre nuestro futuro que cualquier signo zodiacal. El estrato en Colombia le indica más sobre qué hace todos los días, cuáles son sus capacidades, cómo eh, va a vivir cada día que el signo zodiacal. Entonces deberíamos ponernos de acuerdo y hacemos la lectura del, del recibo de la luz.
1: Para despedirlo, Claudia le quiere mandar el mensaje de, de, de cáncer el signo. día de hoy. Sí.
2: Claro, hoy yo, leo pues. el, yo leo el signo y el ascendente, yo leo los dos. Ah, bueno. Deja el temor a lo desconocido, doctor Solir. Esto puede hacerte perder lo mejor que tiene la vida para ti. Las aventuras te salen caras.
1: Ah, si ¿sí ve lo desconocido, pero él conoce mucho la astrología. Entonces no es tan desconocido. Profesor Soler, mil gracias por toda esta explicación.
0: Gracias a ustedes. Y les respondo con la frase de Marie Curie. En el mundo nada merece ser temido, todo merece ser descubierto. Y podemos seguir esta conversación en arroba Juan Diego Soler en Twitter. Gracias